0: Salut, non Salut. C'est le bien meilleur bien. combo euh, c'est UGC Ad. Alors aujourd'hui on n'achète plus un produit parce qu'on veut le produit, ouais. on l'achète parce qu'on partage sa valeur, parce qu'on partage euh, l'univers de la marque.
1: Il y a quand même peut-être un réajustement fondamental dans les campagnes UGC et euh, les faire totalement différemment d'ici un mois, un an, deux ans, dix ans, je sais pas, tu vois, mais
0: pour moi c'est comme... Partout, il faut pouvoir se réinventer parce que dès que les c'est gens clair. commencent à s'habituer à un format, toutes les marques font la même chose, bah t'as moins de crédibilité, t'as ça, moins d'authenticité sûr. et t'as un format qui est similaire. Et du coup, tu ne démarques pas, tu démarques pas, tu ne mères pas de vente. Salut, Anon Salut, c'est comment bien. tu vas <rire> Ouais, ça va et toi Bah
1: ouais, je suis content que tu sois là. T'es juste aussi. à côté en plus
0: Juste à côté, merci pour l'invitation.
1: Avec plaisir. Est-ce que tu reconnaissais un petit peu ce cas ouais, ou J'ai déjà vu
0: ça quelque part. Ouais,
1: c'est un petit <rire> peu, on a un post LinkedIn, donc c'est pour ça. Bon bah écoute, aujourd'hui, le but de ce podcast, je t'en avais un petit peu parlé, mais c'est qu'on soit sur un podcast plutôt court. On va être sur 30 minutes. Le but, c'est de repartir avec des tips activables. C'est vraiment ça le du du, credo euh, du podcast, exactement, du concret de ouf. En plus, on va parler d'une thématique qui me parle puisque ça gravite autour de notre écosystème qui est la vidéo, c'est les contenus UGC, mm-hmm. donc tu le définiras juste après. Juste avant que tu donnes tous ces tips activables, on va prendre un exemple concret d'une marque où tu nous donneras des tips. Juste à 5 minutes pour te présenter, pour nous dire qui okay. tu es. Tu te présentes dans la même langue tu le souhaites.
0: Manon, responsable marketing chez Finly. Finly, c'est une plateforme et une agence de marketing d'influence et du GC. Et du coup, moi, je m'occupe principalement de la partie content, donc c'est-à-dire créer des podcasts, des newsletters, des e-books, des webinars, etc.
1: Ok, c'est quoi le podcast que tu as créé dont tu es le, le fier. Ah. ah ok ok. C'est euh, la
0: chaîne que j'ai créée, donc à la fois pour Finly, à la fois pour moi. C'est euh, un mélange de personal branding, de réseau social, marketing, de confiance, organisation, motivation, okay. hein, pas mal de choses différentes.
1: Ok, stylé. Et avant que, euh, que tu sois dans cette boîte, tu as fait quoi avant C'est quoi un peu ton, ton Alors, parcours Alors avant,
0: moi, j'étais étudiante. En fait, je suis arrivée chez Finly pour un stage. Euh, okay. De base, c'était juste un stage de 6 mois au au final, j'ai adoré l'équipe, le projet. Je suis arrivée en fait pour la petite histoire six mois après le début. Du, euh, enfin, du lancement de la boîte Ok, je qu'il est. et euh, j'ai directement accroché j'ai continué en alternance sur la partie marketing donc on a ouvert le pôle marketing ensemble okay. et j'ai signé en CDI là, il, y a, il y a quelques mois
1: allez là c'est... donc c'est mm-hmm. à que tu as à 24 j'ai 23 23 ok, ouais. okay 23 ans. je te trouve extrêmement mature bien c'est ouais. Ouais, <rire> c'est... avant qu'on parle des étapes peut-être juste redéfinir ce que c'est que l'UGC pour que toutes et tous qui nous écoutent aujourd'hui aient vraiment le même niveau de connaissance
0: yes alors UGC c'est User Generated Content ouais. donc ça veut dire en français contenu généré par des consommateurs par mm-hmm. des utilisateurs Souvent, la question qui vient après, c'est quelle est la différence entre UGC et euh, campagne d'influence. Ouais. La différence principale, c'est que euh, sur l'influence, tu vas vouloir toucher la communauté de l'influenceur. Donc, l'influenceur va créer du contenu pour sa mmh. communauté pour euh, générer en fait, de la visibilité ou de l'acquisition pour la marque. Okay. A contrario, l'UGC, c'est des créateurs qui n'ont pas forcément d'abonnés sur les réseaux sociaux, on n'est pas sur de l'influence, qui vont créer du contenu pour les marques à destination des marques. Donc, c'est-à-dire qu'elles vont euh, créer le contenu, l'envoyer à la marque, et okay. c'est la marque qui va exploiter le contenu. Elles ne vont pas le publier euh, sur leurs réseaux sociaux.
1: Donc, c'est, c'est des consommateurs, en gros. C'est des consommateurs qui se disent, donc, par exemple, Horace, je t'en parlais justement ouais. que j'adore. Euh, moi, je suis client Horace depuis peu. Yes. j'aime beaucoup les gars. <rire> euh, du coup, je prends les produits et je vais juste faire un selfie en disant, que un, merci, la nouvelle crème trop stylée. Je l'envoie à la marque et la marque s'en sert pour pouvoir faire des Exactement. campagnes d'acquisition, etc.
0: Sur l'UGC, on est quand même plus sur un format vidéo. Okay. Donc ça va être, par exemple, du témoignage client. Donc euh, tu utilises ta routine, tu dis pourquoi tu aimes le produit, de quoi et composer ce produit-là, etc. Okay. Ça peut être de l'unboxing aussi. Donc, tu viens de recevoir ta routine, tu déballes un peu les produits, tu fais des focus sur les produits pour qu'on voit bien le nom de la marque, okay. ce que tu utilises, etc. Ça peut être des crash-tests, donc toi en train de faire ta routine produit qui explique un petit peu comment ça se fait. Ça peut être en fait plein de, plein de formats différents. C'est du contenu qu'on va retrouver par exemple aussi en organique. Okay. Donc, on reprend les codes de TikTok, on reprend les codes d'Instagram. On va utiliser ce contenu-là pour après l'envoyer à la marque et la marque va l'exploiter de différentes manières.
1: Du souhait de l'entreprise de se dire, je vais me servir de ces, de ces contenus qui mm-hmm. sont très donc, priori, ils vont performer sur les réseaux pour pouvoir euh, je sais pas, faire des campagnes d'acquisition, ouais. etc. C'est ça l'envie premier, C'est moins des, des envois un peu spontanés euh, de retour de, de, d'expérience de, de consommateurs. Bah, que... C'est marrant ce que tu as les deux. Les dos, okay, en fait, comme... tu vas avoir
0: par exemple des consommateurs qui vont, euh, ça se fait aussi surtout pour les restaurants. Okay. Euh, les restaurants, tu vas aller manger quelque part, bah, tu vas mettre une story, tu ouais. vas euh, mentionner le restaurant. Ça reste de l'UGC parce okay. que c'est une personne qui a mentionné euh, ton, ton restaurant ou alors par exemple euh, un guide de Paris où tu mentionnes le meilleur cookie de Paris. Okay. Là pareil, ça va être de l'UGC parce que tu vas euh, partager euh, des bonnes adresses, tu vas le mettre sur les réseaux sociaux et tu mmh. vas taguer le restaurant. Okay. Donc ça, le restaurant peut réutiliser ton contenu, le republier sur ses réseaux euh, en te mentionnant. Donc ça, c'est aussi de l'UGC. Ça, c'est de l'UGC, okay. ouais. Okay. Et après, tu as un autre UGC qui est euh, « la marque va demander à ses consommateurs de créer du contenu pour elle
1: ». Ok. Et c'est, c'est quoi le, le en ce moment Et comme ça, on rentre direct dans le concret. Ouais. Mais le, le type de contenu UGC qui performe le mieux, j'imagine bien que ça dépend de ta cible, de ton audience, de ta, de ta typologie de voix Donc, ce que je te propose pour tous les tips que tu vas donner, ouais. c'est qu'on prenne un cas d'usage. Okay. Je sais que tu m'as parlé d'une... J'ai déjà oublié... Apicure. picure, ok. Une marque qui s'appelle Apicure. Ouais. c'est En gros, c'est, quoi, c'est euh...
0: une marque de cosmétiques qui répond à des problématiques de peau, comme par okay. exemple l'acné, etc. Donc c'est des produits français qui sont okay. développés en France et qu'on accompagne. Donc nous, c'est, c'est un de nos okay. clients qu'on accompagne sur l'UGC. Et euh, du coup, eux, de base, ne faisaient pas d'UGC. Donc ils ont lancé leur e-commerce il n'y a pas si longtemps que ça. Ils généraient des ventes, mais euh, principalement avec de l'ADS. Okay. Mais on a vu que ça manquait euh, d'un petit truc. Donc okay. on a essayé plusieurs formats, parce que sur l'UGC, euh, comme dans la vidéo, euh, j'imagine... En général, il faut toujours faire de l'A-B testing pour mm-hmm. voir ce qui fonctionne sur ta cible, okay. pour voir ce qui fonctionne sur les réseaux, les réseaux sociaux, pardon, mm-hmm. etc. Donc, ce qu'on a fait au niveau d'ApiCure, c'est qu'on a demandé à une dizaine de créateurs euh, de faire différents formats, donc okay. euh, des unboxings. Unboxing, ça marche super bien parce c'est que... C'est
1: les mecs qui filment ou enfin les filles Exactement. qui filment... Euh, okay. En fait,
0: tu as ton carton, ouvres ton carton, tu déballes ah, un peu okay. les produits, tu fais des petits crash tests euh, sur la peau, etc. Et ce qui est bien, c'est que ça permet de projeter le futur consommateur okay. et se dire, bon, le produit, il est comme ça sur Internet, mais euh, on voit tous... Euh, photo marque, veste, ce que tu reçois en vrai, ah, c'est jamais la, la même rien chose. Rien t-shirt sur
1: chose. asso, c'est la réalité.
0: Exactement. Okay. C'est jamais la même chose. Du coup, là, c'est bien parce que tu vois vraiment un vrai consommateur qui déballe son produit, donc tu peux te projeter et imaginer que ce soit toi qui sois en train d'ouvrir ce produit-là. Okay. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, ce qui fonctionne bien aussi, c'est tout ce qui est témoignage ou mise en avant d'une routine, etc. Okay. Par exemple, sur Apicure, ce qu'on fait souvent, c'est que tu utilises une gamme entière. Donc tu vas utiliser un nettoyant, tu vas utiliser un savon, tu vas utiliser une crème, etc. Et en fait, la personne va se filmer en train euh, d'utiliser sa routine mmh. et euh, en donnant 2-3 insights sur le produit euh, 95% de produits naturels ça sert à ça, on le met euh, trois fois par jour etc. Donc il va expliquer Expliquons, un petit peu okay. sa routine et on est sur euh, des formats qui sont hyper dynamiques c'est-à-dire que c'est pas du format long pendant deux minutes où tu vas expliquer de quoi est composé le produit, etc. Non, on est sur des, des coupures assez fréquentes, comme les vidéos TikTok, au okay. final, pour capter l'attention de l'utilisateur. Parce que sur les réseaux sociaux, tu as ton attention qui est hyper faible. Ouais. Donc, les trois premières secondes, les trois premières phrases, même moins la première phrase est hyper importante. Mmh. C'est ce qu'on appelle le scroll topper. Ouais. Ouais. Et euh, du coup, si tu n'as pas ça, forcément, ta vidéo elle va être beaucoup moins cachée mmh. et elle va être beaucoup moins vue. Donc, euh, les résultats en termes de chiffres sur Apicure, à 80% de lecture au niveau des vidéos sur les pages okay. produits. Ce que, que je t'ai pas dit aussi, c'est que ces vidéos-là, on les met aussi sur les pages produits. Ça permet Attends, c'est de rassurer…
1: C'est pages c'est quoi par rapport à… Page... C'est, c'est sur juste… Ton sur, okay. sociaux, okay. sur ton site e-commerce, pas sur les réseaux
0: sociaux, sur ton site e-commerce. En fait, au lieu juste de présenter tes produits avec des photos hyper stylées, retouchées, pleines de lumière, etc., tu vas mettre euh, en témoignage en fait, des photos de tes utilisateurs. D'accord, tu, sur... tu vois
1: une main, un mec qui a... enfin, une personne Exactement, qui a pris… Exactement, même justement, des vidéos,
0: okay. etc., okay. pas que des photos, des okay. vidéos. Et en fait, ça va te permettre bah, de rassurer ton consommateur okay. pour lui dire il y a déjà d'autres personnes qui utilisent ce produit et ils en sont satisfaits okay. Et ça permet aussi de pouvoir bah, se projeter dans l'achat. Et du coup, ça, on a 80% de lecture au niveau de ces vidéos-là, alors que okay. quand c'était des vidéos de la marque, avec 15%. D'accord. Parce
1: donc que c'était des vidéos d'état. hyper
0: brandées, euh, sur fond blanc, tu voyais le produit qui tournait, etc. Donc là, on a changé tout ça et on a beaucoup plus de vues. En termes d'engagement aussi, euh, donc quand tu le mets, euh, que ce soit sur l'Ads ou euh, en organique mmh. euh, sur le compte de la marque, il y a entre 26 et 30% euh, d'engagement. Donc ça, c'est, ouais. euh, c'est plutôt pas mal. Et
1: surtout que je pense que tu n'as pas de type... Enfin, en fait... Souvent, et nous, on a plein de clients qui nous disent « Oui, mais est-ce qu'il faut faire une vidéo de branding ?» Ou « Est-ce qu'il faut faire une vidéo vraiment purement orientée ROI avec de l'acquisition ?» En fait, c'est le tout qui s'alimente et qui contribue les uns avec les autres. Une vidéo très léchée, c'est très stylé, mais il faut aussi avoir des vidéos qui sont beaucoup plus à performance. Donc, je pense que que c'est des travails de paire qui se font. Peut-être juste pour revenir bien sur un focus où quelqu'un qui se lance, se dit « Ok, sans passer forcément par une agence, de le faire solo et ou de se faire accompagner, bien sûr, comment ça fonctionne » Est-ce que juste, ce n'est que pour les marques B2C et où est-ce que ça peut s'apparenter à des marques B2B Est-ce que moi, tu vois en tant que com', mais on va pas prendre cet exemple aujourd'hui, ouais. Euh, j'ai des clients qui sont plutôt des grands comptes avec des paniers moyens à 20-30 000 euros, est-ce que je vais faire un type de contenu où je vais avoir quelqu'un en selfie CMO d'une boîte de 300 personnes qui va dire Putain, j'ai trop kiffé les services de com, est-ce que ça ça, fait pas, ça peut, peut s'adapter peux, ou pas Tu peux
0: clairement le faire surtout par exemple, euh, bon là je prends un autre exemple mais un logiciel SaaS, prend okay. prends Finley, euh, n'importe qui peut faire une vidéo sur l'utilisation de Finly, si nous on peut le faire et hmm. si on a des consommateurs qui utilisent nos produits, nos services, c'est que tu peux faire un contenu UGC, okay. le contenu UGC c'est simplement le fait euh, de transmettre en fait, son expérience avec, euh, avec la marque okay. et de créer okay. du contenu en okay. étant consommateur okay. c'est vraiment ça, donc tu peux le faire que ce soit pour des médias, tu peux le faire pour des SaaS tu peux le faire pour des formations aussi il y en a beaucoup pour des formations okay. et après tu le mets en as, tu le mets sur tes réseaux, tu le mets sur tes lensings tu le mets un peu partout.
1: Et ça vous vous poussez aussi la partie social buying, genre parce qu'une ouais. fois que tu as des contenus qui sont bien en adéquation avec les réseaux tu vas balancer euh, un peu d'ads euh, clairement, euh, le meilleur,
0: meilleur combo euh, c'est UGC ads okay. c'est bah
1: le meilleur alors, combo. avant de revenir là dessus, donc ce qui est un peu la, la fin genre on balance de l'ads et je suis très chaud qu'on en parle du coup on est une marque, on, on a une marque e-commerce, regarde c'est quand même ça, on veut se lancer du coup on a quelques consommateurs déjà actuels ou pas d'ailleurs, c'est quoi quoi le brief un peu pour faire des bons contenus UGC vraiment je vais briefer des équipes, peut-être mes potes peut-être des amis, des figurants, des acteurs c'est quoi le bon brief
0: alors, si t'as déjà une communauté qui est hyper engagée, tu peux ouais. faire appel à ta communauté okay. et ça, c'est ce qu'on recommande vraiment parce que tes vrais consommateurs, ouais. ils vont c'est être bien, encore plus fidèles et encore plus engagés. Donc, okay. ça va être des ambassadeurs, comme tu viens de le dire. Donc, ça, c'est vraiment bien. Okay. En fait, t'as plusieurs moyens. Déjà, tu peux faire une vague de mail. Une fois que des clients ont acheté un produit, tu peux leur demander s'ils si ont apprécié. Tu peux leur demander de le repartager sur les réseaux sociaux avec un certain hashtag. C'est bien de créer un hashtag justement pour sa communauté. Comme ça, ça entraîne aussi les autres à poster parce que s'ils voient qu'il y a 1000, 2000 publications avec ce hashtag-là, Red Bull le fait. Ils ont un hashtag ambassadeur. Okay. et euh, du coup à chaque fois euh, ils reprennent du coup des contenus qui ont été créés par leurs ambassadeurs et ils le remettent sur leurs réseaux sociaux okay. donc ça c'est euh, un premier moyen après tu peux faire un appel aussi en story demander euh, s'il y a des personnes euh, qui seraient intéressées pour créer du contenu, être partagé sur euh, le compte de la marque etc donc ça ça marche super T'as bien pas de
1: droit nécessaire c'est à dire qu'une fois que j'ai sollicité mon audience si quelqu'un me dit vas y moi je suis bouillant comment je fais, pour... faut se baquer quand même, euh... une session
0: de droit okay. après si les consommateurs ont envie de créer du contenu pour toi ils seront ok pour euh, que, tu, que après, tu réutilises
1: tu connais on ne sait jamais si quelqu'un au bout d'un an deux ans te dire, attends, vous êtes servi de mon truc, donc ouais. t'as, t'as quand même ça. Il faut tu... quand
0: même se protéger, c'est sur le droit. Okay. Et après, tu peux les mentionner si c'est un repost, tu peux toujours mentionner euh, la okay. personne. Tu dois toujours mentionner la personne
1: okay. Donc je fais appel à ma communauté, Insta, euh, LinkedIn, peu importe, en story ou en post. Ouais. J'ai des personnes qui me disent Moi je suis bouillon. Ouais. Euh... Tu peux faire aussi des
0: jeux concours, ça, ça marche okay. super bien. Tu peux faire un, un jeu concours en disant que s'il euh, y a une vidéo, par exemple, ça peut être en nom du like ça peut être. Euh, euh, la qualité de la vidéo, le nombre de ripostes, etc. Mmh. Et la personne qui a, eu, euh, le plus, euh, qui a le plus rempli l'objectif sera riposte et pourra okay. euh, être euh, dans les prochaines campagnes publicitaires, par exemple de la marque. Ou avoir
1: une boîte, enfin une box euh, offerte par, avec les une produits. Une box offerte
0: okay. ou euh, <rire> un chèque cadeau ou euh, n'importe euh, quel remerciement.
1: Okay. Parce qu'en fait, juste l'intérêt même, et c'est, vraiment, je me fais ce travail pour moi, c'est en fait t'as un double enjeu. C'est à la fois du micro-influencing, c'est ouais. que tu as des mini-communautés mais très engagées, avec pas mm-hmm. forcément énormément d'abonnés, mais par contre c'est de la vraie euh, publicité euh, ciblée, mm-hmm. et en même temps du contenu brut dont tu te sers pour pouvoir aller chercher toi une audience plus euh, macro ouais. due à ton social media. Ok, au moins ça me permet <rire> de me recentraliser. Ok, donc j'ai fait ça, donc j'ai fait un jeu concours, etc. Je balance le concours, je crée un hashtag, hashtag par exemple Com, si jamais je ouais. reviens sur l'exemple Com, ça me permet de pouvoir savoir qui est-ce qui a joué le jeu, je récupère les contenus, j'en récupère je récupère combien, au bout de combien de temps je sais si jamais euh, euh, un contenu performe ou pas, jusqu'où je pousse les AB tests, enfin la B test. Euh...
0: ça va dépendre de tes objectifs évidemment okay. nous généralement on fait des packs de 10 contenus UGC okay. en fait ça permet de faire de la B test sur de l'ADS principalement parce que l'ADS c'est bien de, de toujours AB tester pour voir quel est le format le plus performant okay. en termes de noto et ouais. en termes d'acquis de fou. forcément c'est les mêmes pratiques que ce soit de l'UGC ou des vidéos créées par des marques mmh. euh, des vidéos créées par des marques c'est pareil tu vas pas faire une seule capture et tu vas la l'appuyer ouais. partout tu vas faire plusieurs formats que tu vas b tester tu vas reprendre celui qui fonctionne le mieux tu vas le dupliquer et tu vas changer de, 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 de troisième
1: okay. site combien de, de contenu tu sais qu'un, que ton AB test est poussé au maximum, tu ouais. dis que toi tu as fait des packs de What 10. 10. Ce Donc okay. c'est
0: généralement 10 contenus, on essaie de prendre des euh, créateurs différents okay. aussi pour voir leur manière de tourner, etc. Donc c'est important de changer aussi de créateur, okay. euh, de tester différents formats, que ce soit unboxing, témoignage etc. Tous les formats dont je viens de te parler.
1: Tu as des conseils juste pour te, mettre, pour te tenir à jour des bons formats, parce qu'une fois que t'as fait unboxing et que t'as fait témoignage est-ce que tu en as d'autres qui arrivent Et si oui, c'est sur quel réseau que tu fais ta veille un peu Consommer
0: euh... du contenu sur TikTok, Instagram, parce c'est... Okay. que c'est clairement en fait, le, les vidéos UGC, c'est clairement des vidéos qu'on retrouve en organique, okay. comme je te l'ai dit au tout début. Donc, il faut vraiment regarder ce que les créateurs font en ce moment, okay. parce que c'est ce que tu verras demain dans les ads, dans les UGC. Ouais, ouais.
1: Donc, ça n'a rien à voir avec des plateformes comme YouTube et, et LinkedIn. C'est vraiment non, orienté non. principalement sur Insta ouais. et sur…
0: On est sur du okay. snack content, on est sur quelque chose d'hyper dynamique, on est sur euh, la, la génération Z principalement mmh. en, en termes de cible et en termes de, de code des réseaux sociaux. Okay. Et étant donné que ce sont des créateurs qui ont l'habitude de créer du contenu sur ces réseaux, Déjà les codes. Donc donc c'est eux qui vont te montrer un petit peu. Ce qu'il faut faire après okay. c'est toujours bien les accompagner avec un script donc pas un script où euh, tu vas euh, détailler ce qu'ils doivent dire mais plutôt euh, là tu présentes le produit de telle manière il faut que tu restes focus euh, 3 à 5 secondes dessus pour qu'on voit bien le nom de la marque okay. euh, là il faut que les changements soient assez dynamiques pour qu'on ait le produit de cette face mais aussi de cette face et qui soit en application
1: c'est bonne pratique euh, exactement mais après, tu laisses, euh, okay. et ce
0: qui est bien aussi euh, pour montrer euh, aux créateurs comment faire c'est de leur envoyer des vidéos que toi tu as déjà faites ou des vidéos euh, de, d'autres créateurs UGC pour leur donner un petit peu le le format que tu aimerais avoir et euh, les, les guidelines tu vois de, okay. de,
1: de la vidéo. Après, je, je me dis quand même que ça a l'air d'être plutôt apparenté au B2C, ce que tu vois, si tu es sur TikTok et sur Insta, c'est quand même principalement cette audience. Après, je me dis que pour du B2B, si ce n'est pas un contenu à destination de vente, mais plus de marque employeur ça peut être intéressant aussi.
0: Ça dépend, parce que comme je te le disais, tu vois, pour les formations, par exemple, euh, formation de CM, ouais. tu veux devenir community manager Aujourd'hui, ça s'adresse un petit peu à tout le monde sur ouais. les réseaux sociaux, donc sur Instagram. Je sais pas, toi, moi, je reçois énormément de publicités, enfin euh, de d'ADS, sur des ouais. formations Community Management. Ouais. C'est clairement de l'UGC parce que euh, les gens qui font ça, euh, ce sont euh, généralement des personnes qui ont passé les formations et euh, qui font la promotion de ces formations, en tout cas qui euh, expliquent leur expérience avec l'organisme de formation. Donc ça, ça reste de l'UGC. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en AS déjà et c'est du B2B.
1: Mmh. Ok, ouais, ça, on a accompagné en plus un client de l'école française euh, là-dessus, mais je m'en rappelle. Ok, on a créé ça, on a fait le brief, tu reçois les contenus, en as à peu près 10. Et ensuite, j'imagine que tu as l'étape d'après, c'est comment est-ce qu'on fait pour correctement diffuser ouais, bon. exactement.
0: Alors, tu as d'une part sur tes réseaux en organique, donc toi, ça te permet de créer du contenu. Souvent, les jeunes marques, les jeunes marques e-commerce n'ont pas d'équipe market, ouais. commerciale, en interne, Ils n'ont pas de CM. Peu. Donc, c'est galère pour eux créer du contenu. On sait qu'aujourd'hui, si on veut être impactant sur les réseaux sociaux, il faut publier quotidiennement. Il ouais. faut être hyper actif, il faut respecter les codes, il faut faire des réels, des TikTok. C'est la vidéo, euh, bon, je pense que tu le sais, mais c'est la vidéo qui prime oui. sur les réseaux aujourd'hui. Et ils n'ont pas tous les ressources en interne euh, de créer ces vidéos-là. Mm-hmm. Donc, ce qui est bien, c'est de faire appel à des utilisateurs, à des consommateurs, donc faire de l'UGC, mm-hmm. parce que déjà, c'est peu coûteux, ils connaissent les codes et tu peux créer en masse euh, des contenus. Après, il ne faut pas faire que ça, parce mm-hmm. que tu fais que l'UGC aussi, ça laisse. Donc, il faut faire ouais. des contenus de marque, de l'UGC, etc. Donc ça, tu le publies en organique. Après, tu peux amplifier un petit peu la portée et tu peux avoir un meilleur ciblage en faisant de l'ads. tout simplement. Tu peux faire du retargeting aussi avec euh, ces contenus-là. Tu peux les mettre sur tes landing pages parce que ça va permettre de réassurer le futur consommateur, ça va permettre aussi de se projeter avant un achat donc ça c'est, c'est plutôt pas mal. Okay. Après tu peux le mettre bah, sur ton site internet, tu peux le mettre en fait partout où tu dois créer du contenu, tu peux le mettre.
1: Donc du coup combien ça coûte concrètement une campagne UGC sachant que tu peux donc soit le faire toi à ta sauce, tu gères ta communauté, tu balances un produit en échange etc donc tu peux le bootstrap un peu et c'est cool c'est plus ouais. du temps que tu passes. Si demain tu passes par une agence euh, comme celle dans laquelle tu bosses, combien ça coûte concrètement
0: Alors si tu le fais toi ça peut être totalement gratuitement euh, étant donné que tu tu vas pouvoir offrir le produit donc faire du gifting après tout dépend de la valeur de ton produit, si offres une barre de céréales à 2 euros, VS t'offre un Dyson à 500 euros, ça n'a pas, le, ah c'est, non, ouais, ouais. C'est pas ouais. la même valeur donc forcément il y a la valeur du produit qui va entrer en compte après tu peux aussi euh, offrir des codes promotionnels une fois que la vidéo a été faite, okay. tu peux euh, offrir des, des récompenses mais qui, euh, qui restent à ta portée et okay. après si tu passes par exemple par une agence ou par une plateforme parce qu'il existe aussi des plateformes Fini, on est à la fois une plateforme d'influence et du GC okay. donc la plateforme tu as un abonnement mensuel qui va te permettre d'avoir X vidéos par mois. Donc là, on est aux alentours de 200 euh, euros pour un, une offre oh. starter
1: okay.
0: à euh, 500 euros pour euh, une offre premium.
1: Que tu mensualises
0: Que tu mensualises, okay. bien sûr. Que ah, tu c'est mensualises. Assez... Okay. ça c'est reste très accessible. Ça reste euh... hyper okay. abordable. En gros, comment ça fonctionne C'est une marketplace. Donc tu vas mettre ton brief. Tu as des consommateurs, des nano, micro et macro influenceurs mmh. qui sont inscrits sur la plateforme. Donc c'est toi qui sélectionnes si tu veux que la personne ait des abonnés ou non. Et euh, tu sélectionnes aussi les caractéristiques du créateur ou de l'influenceur, et après le brief va être publié sur la plateforme et les influenceurs ou les créateurs vont pouvoir postuler à ce brief-là. Donc c'est carrément une marketplace, D'accord. après tu as tout le reste qui est automatisé, tout ce qui est paiement, contractualisation, tracking des contenus, etc, tout ça c'est automatisé pour que toi tu te concentres sur la stratégie ah, du bien. contenu. Okay. Et donc ça c'est pour la plateforme, donc euh, abonnement qui est mensualisé, et pour l'agence ça va être par pack, donc comme okay. je te disais, euh, pack de 10. Euh, généralement après ça dépend des marques, sur les grosses agences on fait euh, beaucoup plus et le prix est dégressif en fonction du nombre de contenus, évidemment. Voilà. Tu peux compter entre 200 à 500 euros, généralement, c'est le prix moyen, par contenu UGC.
1: D'accord, okay. OK. Donc, ce qui reste abordable, parce que j'imagine que dans ce montant, tu as une partie pour la personne qui va prendre la parole. Exactement, ça et après, tu as par une, une partie pour l'agence, pour sur okay. tout ce
0: qui est script, euh, par exemple, si tu veux, des sous-titres, etc. Enfin, tout ça, c'est des prestations qui sont aussi euh, en plus et qui font partie euh, du, du pack.
1: Okay, hyper clair. Ensuite, donc, tu as sélectionné tes packs, t'as ce qu'il faut, euh, t'as juste envie d'amplifier un petit peu, faire de l'amplification média avec du buying, comment tu fais en débrouillant seul, si jamais tu démarres from scratch, et où, et c'est plutôt notre audience, des boîtes qui ont peut-être déjà euh, 100, 150 personnes, comment tu vas... être sûr que tes contenus vont être adressés à la bonne cible et à la bonne audience. C'est que tu as tout, tout un travail juste de ciblage pour ton' bah, pour c'est tes En campagnes fait, de c'est vie. comme
0: si tu faisais une campagne d'Ads normale, c'est ah, juste au euh, lieu d'utiliser okay. ta vidéo à toi de marque, tu vas utiliser la vidéo d'un consommateur. Okay. Mais après, sur le ciblage, ça reste euh, la même chose selon moi. Après, moi, je ne suis pas du tout experte mmh. euh, en ads. On ne fait pas ça chez Fini, okay. mais euh, je, je pense que ça fonctionne de la même manière. En tout cas, nous, on l'a piloté de la même manière. On est en collaboration avec des agences dont Oscar Black, je ne sais pas si tu connais. Non. C'est une agence de publicité et on collabore souvent avec eux. Donc on fait l'UGC, on crée les contenus avec les consommateurs et après on leur envoie les contenus pour qu'ils puissent en faire de l'aide justement okay. et ça fonctionne exactement de la même manière qu'une, qu'une campagne
1: et, si, et si on revient sur ton cas de, d'usage, excuse-moi j'ai déjà j'ai oublié le… le tu en, enfin t'as pu te rendre compte qu'il y avait une croissance du chiffre d'affaires parce qu'il y avait beaucoup plus de ventes, c'est ça Tu assez un peu de matière tangible sur le, sur le concret de l'intérêt et de, des résultats que ça a généré
0: Ouais, alors euh, c'était surtout au niveau de l'ADS euh, okay. qu'on a vu une, une nette différence. Comme je te le disais, au niveau du pourcentage d'engagement, on était entre 26 et 30 euh, sur l'engagement. Ouais, Ouais. c'est énorme. Après, en termes de vente, on a fait pratiquement un x2 en quelques mois. Donc là, ça a encore augmenté. Moi, j'ai plus trop suivi le projet. Mais on a fait un x2 en euh, un mois et demi, à peu près, euh, en termes de de vente sur de l'ADS. Après, sur les pages produits aussi, on a vu qu'il y avait beaucoup plus de temps passé sur les pages produits. Avant, c'était 30 secondes. Maintenant, on est pratiquement à 2 minutes, ce qui est quand même euh, pas mal. Sur Internet, enfin, la, la durée de visionnage de, du produit est quand même beaucoup plus longue. Donc, ça veut dire que le produit intéresse. Ça veut dire que euh, les contenus sont consommés aussi, ils mmh. sont regardés. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Après, en termes de chiffre d'affaires, j'ai pas la stat. pas la stats. Pas de, ouais. non, non, j'ai pas la stat, mais je sais que c'est un x 2 euh, en un mois et
1: okay, d'accord. Ok, d'accord. Donc, bah, je reviens juste sur toutes les étapes. Comme ça, on, tu me dis si jamais c'est bien clair. Yes. mais donc j'identifie la raison pour laquelle déjà j'ai envie de faire des campagnes du GC, je sollicite mon audience en me disant euh, par différents canaux, Insta, LinkedIn, machin, que je fais gagner telle ou telle chose, par une espèce de reward naturel et ou d'ailleurs financier euh, pour pouvoir mettre en avant mon produit, mon service. Exactly. Euh, une fois que c'est fait, je crée un max de contenu, une dizaine à minima pour pouvoir A-B tester. Mm-hmm. Je diffuse de manière naturelle au début euh, plutôt sur Insta et sur TikTok. Ouais. J'essaie d'amplifier avec un peu de media buying, donc soit par des agents, soit me en me démerdant seul et je sais que tu peux un peu, un peu bricoler. J'y terre. Je vois que ça marche, ça marche pas. En fonction de ça, j'essaie de réajuster le tir. Je fais des veilles constantes sur les TikTok pour voir quelles sont les, bons, euh, les bonnes pratiques euh, pour les contenus GC. Et, euh, et ensuite j'encaisse l'oseille en plus que vous avez généré. C'est ça, globalement c'est ça. C'est ça. Le, c'est ça euh, les... Oublie
0: pas aussi de le mettre, je pense que c'est hyper important et euh, on le voit de plus en plus sur les pages produits. Ouais, quand tu as en e-commerce, ouais, vraiment c'est important parce que ça permet vraiment aux futurs consommateurs de se projeter et de lever aussi des freins à l'achat. Parce que souvent quand tu vois le produit, par exemple, je vais prendre l'exemple des leggings de sport. Souvent mm-hmm. euh, la problématique c'est est-ce qu'il est transparent si tu as un test produit ou euh, une fille euh, en train de faire un squat par exemple et que tu vois que le ce n'est pas transparent, ça, bah, là ouais. ça lève le frein à l'achat et tu dis okay. il n'est pas transparent, j'avais de base un red flag, là je ne l'ai plus et je vais acheter le produit. Okay. Donc ça permet vraiment de pouvoir rassurer le consommateur, se projeter. Après, tu as un contenu aussi dont on n'a pas parlé, c'est les valeurs de marque. Okay. Donc, les engagements. Ça c'est hyper important, on sait que tout le monde aujourd'hui est un petit peu friand des valeurs. Aujourd'hui on n'achète plus un produit parce qu'on veut le produit, ouais. on l'achète parce qu'on partage sa valeur, parce qu'on partage euh, l'univers de la marque. Donc par exemple, si tu as euh, des valeurs euh, économiques des valeurs humaines, des valeurs sociétales, etc., tu peux aussi les partager dans l'UGC et dire que ton produit, euh, bah, il est fait à 95 de euh, produits en matière recyclée, etc. Et ça, ça va permettre d'engager aussi certaines personnes qui ont un attrait pour la même valeur que toi et c'est un contenu qui va bah, refléter un petit peu les valeurs de tes marques et euh, permettre d'avoir déjà gage de crédibilité et de projeter l'utilisateur justement dans l'univers de ta marque.
1: Et est-ce que, question, comme beaucoup de choses qui fonctionnent bien, il y a un moment où tu es victime un peu de ton succès, ou euh, est-ce que l'UGC, j'ai l'impression que j'en ai déjà entendu parler depuis un moment, ouais. est-ce que ce côté très testimonial, naturel, bah, au final, t'en as tellement qu'au final, on a un ouais. peu cette espèce de recul de dire, en fait, c'est pas si naturel que ça. Mm-hmm. Est-ce que tu crois au, au, au futur de l'UGC en te disant, ça va continuer à performer Et où est-ce que tu te dis pas que modulo les tendances et autres, il y a quand même peut-être un réajustement fondamental dans les campagnes UGC et euh, les faire totalement différemment d'ici un mois, un an, deux ans, dix ans, je ne sais pas tu vois mais comment tu as cette approche sur le... Alors
0: pour moi c'est comme partout il faut pouvoir se réinventer parce que dès que les gens commencent à s'habituer à un format, tu le vois aussi dans la vidéo, ça marche moins bien. Parce que forcément, si toutes les marques font la même chose, bah, tu as moins de crédibilité, tu as moins c'est d'authenticité mmh. et tu as un format qui est similaire. Et du mmh. coup, tu te démarques pas. Si tu te démarques pas, tu génères pas de vente. Donc, ce qui est important, c'est toujours euh, être à l'affût des nouvelles tendances sur les nouveaux réseaux sociaux, euh, ce soit Instagram, TikTok, etc. Pouvoir créer du contenu qui soit assez innovant et qui soit assez euh, catchy, j'ai envie de dire, donc euh, pour, pour justement avoir ce scroll stopper. Et euh, après, le témoignage, comme tu l'as dit, ça marche moins bien parce qu'on est sur un format qui, je trouve, ressemble un peu à un Influence. Ouais. mais euh, sur d'autres comme par exemple l'unboxing ça marche super bien, le crash test ça marche super bien parce que c'est une preuve tangible. Euh, par exemple, on l'a beaucoup vu cet hiver sur des collants euh, indestructibles. Tu prends une fourchette, tu essayes ouais. de euh, casser ton collant, il se casse pas. La preuve est là, le collant ne s'est pas cassé. Rassure, Donc euh, mais... tu vois, ça c'est quelque chose euh... qui fonctionnera toujours, je pense. Après, on va voir d'autres types de formats, ça va évoluer en même temps que les formats euh, organiques sur les réseaux vont ouais. évoluer. Donc dès qu'une nouvelle tendance sort, elle peut sortir aussi en UGC.
1: Ouais, c'est ça la, la force, c'est qu'en fait, juste ce qui bouge pas, c'est l'authenticité. C'est, c'est ouais. des contenus réels qui sont créés réellement par des personnes, bon, mm-hmm. même si jamais parfois c'est plus ou moins. euh, scénarisé, mais ensuite dans la forme dans l'approche, c'est ça qui bougera et c'est à vous à toi demain de de, savoir s'adapter C'est pour ça aussi,
0: c'est intéressant quand euh, on n'a pas les connaissances de faire appel à une agence parce que l'agence connaît les codes, elle connaît aussi les tendances du moment, elle connaît les créateurs euh, qui vont euh, bien matcher justement avec le produit parce que ce qui est intéressant, c'est pas de prendre un mannequin c'est prendre une personne qui reflète vraiment l'image de la marque et qui potentiellement pourrait être consommateur ou est déjà consommateur de la marque, c'est pour ça que c'est des contenus qui sont authentiques aussi
1: est-ce que pour la marque employeur, tu penses que ça peut être un sujet Parce que je sais que chez nous, c'est un, vra- un vrai sujet, la marque employeur ouais. Parce que bah, les gens sont de plus en plus à la recherche de, d'un, d'un poste qui leur parle réellement. Le mm-hmm. turnover n'a jamais été aussi euh, fort que dans toutes ouais. les entreprises en ce moment. Est-ce que tu penses que des contenus un peu UGC employés, je vous vois comme ça juste le débat, euh, ça peut avoir du sens, tu vois, en mode genre... Euh... Ouais, genre je suis bien dans staff pour telle ou telle raison. J'y suis. Si je le fais pas, c'est parce que je suis pas forcément aussi bien. Est-ce que ça, ça, ça peut être une verticale euh, intéressante Je
0: pense. Après, dans le B2B, c'est toujours un petit peu plus long que le B2C. Euh, on l'a vu, par exemple, l'influence B2B, ça, ouais. ça commence à émerger. Ça commence pas mal. Quand même. Ça commence ouais. à émerger. Mais euh, t'en parles il y a deux ans, euh, tout le monde te regardait bah et euh, tu disais ben non, t'es pas influenceur. Enfin, tu, tu n'as pas euh, vraiment ce, ce pouvoir ouais. euh, sur euh, sur les personnes. Donc moi, je pense que ça va arriver, mais plus tard. Pas maintenant. Je pense que le marché n'est pas assez mature, il n'est pas assez prêt. Mais euh, mieux vaut être précurseur. Et commencer à lancer ces
1: idées-là. Après, c'est comme tout, tes précurseur, donc tu fais les dents, donc c'est beaucoup d'argent, de temps. Par contre, tu peux avoir la position de leader. Euh, tu vois, ça me fait penser à, j'en parle souvent, mais à Merci Andy euh, ouais, qui allait sur TikTok. Gros euh, stratégie du GC d'ailleurs, merci mais, Andy. Ouais, ils sont, ils sont, ils sont mmh, violents. Oui, fort. franchement, très très forts. Mais euh, ok, très clair, on arrive sur la fin du podcast bientôt déjà. Je sais que tu <rire> m'y rester plus longtemps. Est-ce que, je sais pas, t'as autre chose à dire euh, de manière plus globale sur l'UGC, ce qui gravite autour ou pas Ou est-ce qu'on a déjà fait euh, bien le tour
0: euh, Ouais, il y a toujours plein de trucs à dire je de sais. toute cette manière, mais vraiment ABTC les contenus, je l'ai déjà dit, mais c'est hyper important ab tester les contenus et coupler l'UGC avec de euh, l'Ads, c'est hyper intéressant aussi. Et bien regarder les profils, ne pas euh, demander à n'importe quel créateur. Euh, Souvent, quand ça va être vos propres communautés, euh, généralement les personnes n'ont pas vraiment les codes des réseaux sociaux ou le contenu va être un petit peu moins quali, mais il va être authentique. Mais si vous voulez choisir vous, vos consommateurs, essayez déjà de regarder le portfolio des consommateurs, essayez de regarder s'ils ont déjà fait euh, des contenus similaires, etc. Et prendre quelque chose qui matche bien avec la boîte, surtout le matching. euh, boîte.
1: Très clair. Magnifique. Écoute, euh, on n'a plus qu'à se lancer maintenant. Yes. <rire> je te jure, moi, je, je réfléchis à comment euh, soit le mettre en place encore une fois pour des clients, mais ce n'est pas mon expertise, donc en association avec d'autres. Et ou même pour Com, je réfléchis souvent à me dire comment est-ce que des services qui sont initialement plus sur du B2C, même si j'ai bien compris que ça s'adapte ouais. aux deux, et comment est-ce qu'on peut le, le, le rendre plus B2B Franchement, euh... c'est un truc à
0: faire, on pourra en discuter,
1: c'est un pas truc à faire, là, ouais. parce qu'on a un en off, là pour pas qu'on Du <rire> coup, j'étais ravie de t'avoir avec nous. Moi aujourd'hui. aussi, merci euh, pour l'invitation. Bah ouais, des tips extrêmement activables, on peut te retrouver où
0: Alors du coup, sur tous les réseaux, euh, LinkedIn, Instagram, bientôt YouTube aussi, euh, TikTok, et euh, le, le nom c'est Manon Rock ROCH.
1: Ok, et sur YouTube, ça va être quoi le credo, juste
0: euh, le créneau, ça va être Oser Marketer, donc c'est le podcast que je fais déjà, okay. mais je vais le faire aussi version vidéo, et il y aura d'autres contenus un petit peu plus euh, exclus pour l'instant. Je, je dis pas trop le, le format, mais ça va être quelque chose de cool.
1: Ok, j'en mets. Et bien, bah, on souhaite le meilleur. Merci d'être venu aujourd'hui. Merci à toi. À très vite. Salut. À très
0: vite.